2: ¡Bienvenidos a Yo, y paisanos! Hoy estaremos hablando con un camarada que habla con los muertos. Trabaja en una funeraria. Además, paisanos, estaremos arreglando boletos para el partido de Chivas América y vamos a arreglar boletos también para el Grupo Frontera.
3: Eso. Eso, sí, ¡viva Casimiro, México! Bro. ¡Primer
2: error del show! ¡Ay, Casimiro! ¡Ya corre, Lopio corre al Casimiro! ¡Ay, ¿por qué a mí, Ni siquiera he llegado la radio. Anda bien borracho usted también, ¿ah? ¿eh? Anda bien pedo. Oye, no, 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 no. Boletos de Grupo
3: Frontera, primera Y finales.
2: no me la cena, ¿eh? Porque yo soy el León Messi, León Messi que juego para el Miami. Así es que tranquilos, ¿eh? El
3: mío Messi. Así es, vamos
2: a arreglar también boletos, paisano para Pepe Aguilar, para Marco Antonio Solís. Para este chapo de Sinaloa en Odessa y también para los invasores de Nuevo León en uh. Forward, Texas. Si quieren boletos, manden su número telefónico por Instagram, arroba el show de Pero dígame, ¿para qué quieren boletos? ¡Y también tendremos la broma!
4: Esto es Lo que vio Piolín.
2: ¿Saben cuánto cuesta un boleto porque llegó Messi a la MLS para jugar con el equipo de Miami?
3: ¿Para verlo jugar cuánto?
2: 15 dólares el boleto, pero eso te lo... eso
3: valía antes. <risa> eso
2: vale la, ver una película, ¿no, Marches? <risa> ¿Cuesta? El boleto ha llegado, ha ascendido hasta 56 mil dólares. Un boleto por ver en el primer partido a... Uh, ¡Leonel Messi!
3: ¡No! ¡56 mil
2: dólares! ¡56 mil dólares ha llegado el precio del boleto! Wow. Para que así este sigue. Anda buscando boletos... Nosotros vamos a arreglar también, por si quieren estar ahí viéndolo a él.
3: ¿No crees que deberían de meter a la cárcel a la gente que anda revendiendo sus boletos a ese precio? No,
2: no, carnal, pues es que también este, ellos merecen pues comer pan con crema. Sí, pero es pan con crema, <risa> 56
3: mil, ellos lo compraban unos 50 dólares.
2: ¿Qué te preocupa tú, si no tienes para gastar 5 dólares por un boleto, imbécil? Tú eh. deja a la gente que pague 50 mil dólares, que somos nosotros. Pues imagínate, eso pagaron más o menos para jugar a jugar también este uh, ¿quién han, a quién de mexicanos aquí en Hugo Sánchez, este sabes? Chicharito, Carlos no, Vela, no. Eh, Carlos Salcido.
3: Yo lo máximo que pago por un boleto son 50 dólares. Ay,
2: por favor, no marches. Hasta ahí. 50 dólares
3: ¿Cuánto pagarías tú?
2: Yo, este, ¿sabes qué, carnalito? Yo creo que sí me gastaría unos, no sé, deja ver cuánto traigo ah, 20 Ay, Traigo 10 dólares ahorita que me sobran y por si quieren apostar Y también en otras noticias que acabo de ver es que en Houston, Texas En Houston, Texas Hay una persona, un hombre que se viste de mujer para robar bancos ¿Qué? Tengan cuidado porque en Houston, Texas Anda un hombre que se viste de mujer para robar bancos Así es que asegúrense, por favor, paisanos, oh. de no confiarse de las mujeres. Mínimo. Porque puede ser vato. Eh. Y le puede robar el corazón oh. o nomás el dinero.
3: Mínimo, él se viste de mujer para robar bancos, los pochos, solo por gusto.
2: <risa> ¡Ah, qué imbécil eres! Ahora sí, me saliste más imbécil que otros días. <risa>
4: claro, <risa> Leo, 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 en ¡Ah, okay. Eso sí, me interesa, ¿Sí? ¿eh? arroba el show de Violín.
2: Oigan, vamos a hacer la broma en Minutos, paisanos, donde vamos a llamarle a una mujer, donde le voy a pedir consejería matrimonial, para que se la coma toda la broma.
5: los momentos que me das, yo no los voy a olvidar, contigo ya no hay más soledad. Carla,
2: cántale, comadre, cántale bonito a tu marido, échale, 1, 2, 3, 5, 29, 18, güey.
6: Que me digas despacito que te mueres por mí Ay. chiquitito? Así lo tiene tu marido, ahora aguántate.
2: Así lo loca, loca, lo amo. Ay. No lo amas, es nomás que la renta, comadre, no quieres pagarla tú.
6: Ay, no, no, no. ¿Y qué es lo más loco que han hecho por amor? Dejar mi país por él. Yo vengo de Jalisco. Ay,
2: papacita hermosa, ¿cómo le hiciste tú? Este? Abrán, abran la ventana porque acá hace un calorón. <risa> <Chula>. <risa> o <se> está <risa> Ay, perdón.
6: ¿Se casaron por la religión o no? Sí, no, vivimos en pecado. A lo ¡Oh! mejor por eso he durado tanto. ¡Oh! <risa> eso no dijiste anoche. No, sí, no, nada más por por la ley. Al civil estamos. Casados. Y qué se siente dormir con el demonio. ¿Quieren que les diga? ¡Sí! Pues, muy, muy ricky cookies.
7: Muy ricky <ríe> cookies.
8: Muy ricky cookies, te digo
6: que vivimos en el pecado. En el de los capitales. Muy ricky cookies. Que si la gula, que si la lujuria, te digo que vivimos en el pecado.
2: Ay, comadre, ¿por qué no te casas mejor? Para que así este Dios te dé la
8: bendición. Pues yo diario me la da, Dios mío, diario
6: me da
7: la
8: bendición, y yo también ahí me la he hecho solita, oh. y si no oh.
6: me la he hecho a mi marido también, Cuando <risa> me la he hecho todos los días. Oh. ¡Hey! Video. ¡Video! ¡Video! Chiquillo, <risa> ya no me la eché tanto. Oh. <risa> la
2: noche. ¿Qué pasó, mi querido Abraham? ¿Por qué estás tan callado, mapasito hermoso? no que Pues tenías buena lengua.
9: No, pues ya me, ya, ya me chiviaron, ya no sé ni qué decir. Ya mejor, me, mejor, en la, mejor en la noche, me expresa ahí. ¡Video! Y, y, y mijo, pero,
2: ¿y, ¿y se han disfrazado ustedes así cuando van a estar juntos?
9: De eh, bombero, yo de masajista, ahí le... Ahí le, le eh, 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 el, 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 el chiste es que, que siga la, la, la enamoración, que no se enfade. ¡Ay, muy riquicuquis! <risa> muy
2: ¿Dónde han estado juntos? En un lugar así extraño, comadre, donde este, estuvieron bien Ricky Cookies. Yo creo que ha sido en la playa o en el carro. O
8: en
3: el freeway. Ah. En el freeway. En el freeway. Mientras manejan. Sí, claro. ¡Ay!
6: Hay que saberse de sus mañas, Bien Enrique y Cookies. Enrique Cookies.
2: Pues entonces te dejo para que digas cuánto le quieres a tu marido. Los dejo solos.
6: Imagínense que van en el carro ahorita.
3: No va a poder hablar, okay. chela, ella. <risa> oh, va comiendo. No, Ay,
6: comadre, se, se me hace que me viste. Oh,
3: oh. Ahí
6: va. <risa> mi
8: amor, Abraham, quiero decirte que te amo y que eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Muah.
9: Muah, te amo. <risa> Ricky Cookie. ¿Te narra cómo ¿Sabes que yo
7: la
8: pura? <risa> Ya le llegó la policía. Ay. Con que no me llegue
4: el bombero ahorita, todo bien. <risa> Se, Se demuestra.
10: Ay, mano, qué cocha tan precioso.
4: Tú también dile cuánto le quieres. el Prieto. Mándanos tus datos y los de tu pareja por mensaje a Facebook e Instagram. Arroba el show de el violín. show de violín.
2: Y te gustará con Piolín. Familia pues, hermosa, vamos a hacer una broma. Miren, me mandó un mensaje por Instagram: arroba el show de Piolín. Y su número telefónico y la idea muy buena. Esta muchacha dice: Piolín, quiero que le hagas una broma. Eh, tengo unas amigas que trabajan en una oficina y se las pasan ahí nomás de chismosas dando terapias de parejas. ¡Acho! <risa> <Se le cancha. risa> <¿A yo? risa> Entonces. Vamos a llamarles ahorita y le voy a decir que tengo un problema con mi pareja. ¿Sí? ¡Ay! cállate, real! ¿Sí? <ríe> ¡Cállate tú, huevón! Gracias. Bueno. Sí, eh, bueno, ¿con quién hablo?
11: ¿Con quién quiero hablar?
2: Eh, ¿Me llamaste tú?
11: No, yo no, yo no le he llamado
2: a nadie. Hace unos minutos eh, de este número telefónico... No,
11: nadie
6: le
2: ha hablado. No, lo que Inteste
11: pasa.
2: Con alguien más. ¡No! <ríe> Márcalo otra vez, de volada, papuchón, papuchona. Ahí están, este dos números telefónicos que mandó la muchacha, ¿eh? está Porque están en una oficina varias mujeres.
3: A
7: ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Eh, ¿Con
6: quién
2: hablo? Eh, ¿Con quién hablo yo?
6: ¿Con María?
2: ¿O me llamaste? No. ¿Agarré una llamada de mi identificador de llamadas con este número telefónico? No. Bueno, yo no miento porque voy a la iglesia.
6: No, digo yo que, que yo no le he marcado. Yo estoy um, contestando solamente.
2: Este es el número que aparece en mi identificador de llamadas. Entonces, por eso estoy llamando y no sé qué no. lo que necesites.
6: No, yo no. no. No necesito nada, yo no lo conozco a usted. Este número que me está marcando usted, aquí me, me apareció en mi privado. No, mmm, Disculpe, no sé cómo fue que sucedió, pero yo no le he llamado.
2: Oh, ¿Puede ser que tu cabeza es muy pequeña para pensar dónde llamaste hace rato? Oh.
6: <risa> ah, a lo mejor.
2: Creo que debo confesarte la realidad.
6: A ver, dígame.
5: Tengo que confesarte que yo te hablé porque... Mi esposa me dejó y, y me he puesto a llamarle a la gente que ni siquiera conozco. Porque me siento solo. ¿En serio? Y me, me arrepiento. Mm. Esta canción fue la que me dedicó. Y me dijo, mm. antes de irse ella. Mm. Me dijo. Adiós, amor. Me voy de ti. Mm esta vez para siempre y, y, y tú estás igual que ella, o sea, estás igual que, que Ana, o sea Me echa la culpa de todo, como siempre, nunca quieres nunca quieres darme la razón, siempre quieres darme la razón tú Es igual que Ana Ay, pues de eso se trata, ¿no? Me echa la culpa de todo mm. Me repito que te dejé, yo sé que tenía la razón y, y yo no la tenía y, y te pido perdón y ojalá pueda regresar conmigo ¡Oja! hoy no! Porque mi esposa siempre quiere estar alegando y que, que, querer, y querer siempre tener razón, y yo no, yo no, yo me siento mal, regrese conmigo, por favor.
6: Oye. regrese conmigo, bien, por favor! Si la bien como
5: Magdalena. Regrese, por favor, es que tú sabes el dolor lo que te digo! Para hacer vos. el
6: papel de Magdalena te hubiera salido el mero peluche, oye.
5: Como siempre te burlas de mí porque lloro Porque piensas que un hombre no puede llorar Y, y siempre te burlas de mí, Marta Perdón, Ana
6: Oye, no te... si tú eres igual que todos que es eso de que Marta y de que Ana También estás padeciendo de lo mismo? ¿También se te ve royal? Estás conectada con los mismos
5: cables de todas las mujeres Hablas igual que Ana, mi ex esposa sí. que
6: me dejó <risa> Está curado Está curado de estar hablando con un loco
5: Loco, pero no tu manicomio. Lo
6: que tú necesitas es terapia, loco. ¿Estás viendo esto? ¡Eh, se vieja, loca! ¡Creía <risa> que, es que mi compa está llorando por su mujer
2: y usted lo está maltratando, hija de su pe. ¡Eh, del papá este ya no ya colgo <risa>
4: ¿Quieres que bueno. alguien más se la coma? ¿Ya <risa>
6: dijiste? La <risa> broma Anda, te pasaste.
4: Manda tu teléfono por mensaje directo
1: a Facebook o Instagram Arroba El Show de Piolín
4: Esto es... ¡No te risas! ¡Soy noticiero número uno! ¡No te risas. ¡No te risas.
2: ¿Qué tal? Les habla Enrique Abrelatas. Tenemos información de última hora ¿Usted sabe por qué existe el engaño entre la pareja? ¿Por qué? El engaño entre la pareja Según un estudio de parejas Dice que se pierde la magia Dentro de la pareja Se pierde la química se pierde el esposo, como ocho días de fiesta. <risa> sí, sí. <risa> y sí. Una, <risa> otras noticias. Le comento que los títulos de las películas, donde dicen que se trata la película, es un ejemplo, por ejemplo, la película El Señor de los Anillos. Uh
7: -huh.
2: ¿Saben lo que realmente significa esa película del de Señor de los Anillos? No. Sí. Es porque le querían poner a la película el nombre... Al Señor de los Anillos, una visita con el urólogo. La película Hombres de Negro, se trata de una funeraria. La película una pareja explosiva. Es una pareja de esposos que comieron frijoles. También nos informaron de que si usted, si usted violín se baña los viernes. Huele a viernes. Si usted, DJ, se baña los miércoles, por eso huele a miércoles.
6: <risa> <risa> lo
2: mataron. Yo pamado. En otras noticias, no, vamos con el Armando Bulla. Adelante con la información. Armando Bulla. infórmenos, señor, de lo que va a suceder. Le escuchamos.
7: Gracias, don Enrique.
5: Con empujando. la novedad
2: de que acabamos de descubrir Ya de que a la Chela Prieto le dicen las 359. Sí, las 3 horas con 59 minutos. ¿Y por qué le dicen a Chela Prieto las 3 horas 59 minutos? Porque en un minuto se ponen 4. ¡Qué afamado! Quiero
3: llorar. <risa>
2: Déjame decirle que tenemos en este momento a Elsa Parada. Elsa. Es que
6: nos robaron las sillas. Ay, sí. Gracias, don Enrique. Se ha confirmado que la diferencia entre el matrimonio y el noviazgo es que las mariposas que sentías se convierten en gases.
7: No te
3: risas.
6: Adelante con la
2: información, señor Buquelito.
3: Gracias, gracias, don Enrique. Gracias, vos. Hablando de parejas, don Enrique.
2: ¿Qué es lo que está pasando con las parejas? Infórmenos.
3: Científicos acaban de descubrir...
2: ¿Qué descubrieron? Que
3: los celos son para personas débiles.
2: ¿Los celos son para personas débiles?
3: Así como escuchó, los celos son para personas débiles. ¿Y eso por qué? Porque no hay nada como aprender a confiar, respetar... E instalar cámaras de vigilancia dentro de la casa. <risa> <risa> yo
4: no te risas.
2: En otra noticia le comento que yo no había dicho, pero yo soy sudamericano. ¿Qué? Yo soy sudamericano. Porque cuando hago ejercicio, sudo mucho. Sudamericano. <risa> <risa> oh, oh. Bienvenidos al Choplin, paisanos! Prepárense Ay. porque en esta hora tenemos un manjar de diversión en el Choplin. Primero que nada, te vamos a decir que tengas cuidado con tus hijos porque están haciendo un reto viral para que se vaya viral en TikTok que Ay. los está llevando a la muerte. Oh, hell no. oh my. Además, en esta hora también tendremos boletos para el partido de Chivas América, boletos para el grupo Frontera en las primeras filas en la ciudad hermosa de Salt Lake City, Utah. Tengo boletos para Pepe Aguilar y también para Marco Antonio Solís y vamos a tener boletos para en Dallas, Texas. Ah, para los invasores, Nuevo León, Feliz Ah, sí. Correcto, entonces si quieres boletos, mándame tu número telefónico por Instagram, arroba El Choy Plin, Dime para qué evento quieres boletos. El
3: triunfar del señor.
2: Oigan, y tienen que escuchar en esta hora también. Tenemos un camarada que, fíjate más, nos va a platicar cómo estuvo a punto de morir en la frontera. Quedarse sin dinero y ahora tener su negocio de alfombras y pisos. Aquí en el Choplin y escucha el Piolemix en la uh. media hora porque vamos a tener ¡Boletos!
4: ¡Ve nada más! ¡Es
2: increíble!
4: ¡Lo que vio Piolín!
2: Oigan, tenemos al oficial Ceja que nos va a decir, paisanos, lo que están haciendo ahorita los morritos para Ay, hacerse no. virales. Ahora que están haciendo estos <risa> <risa> caguengues... Fíjense nada más, lo que están haciendo, según la información de noticias, este que acabo de ver, que en el... Um, están haciendo un reto en el Valle de la Muerte. El Valle de la bien? Muerte es como yendo a Las Vegas, Nevada, sí. ahí por... Entre Víctor y Las Vegas, Nevada, ahí está el Valle de la Calorona, Muerte. Eh. Entonces, lo que están haciendo estos camaradas, paisanos, es que... Se están grabando, van ahí al desierto, es un desierto, y está como a de 120 a 130 grados de temperatura ah, de calor, ¿ok? Y se están grabando hasta que se desmaya uno, wow. a ver a quién aguanta más. Que se pongan a trabajar, va yo no... Sí, sí, la mayoría no hace nada. Correcto, y está el oficial Ceja, oficial, lo que está pasando ahorita con los jóvenes, ¿por qué hacen esas tonterías de retos donde están casi perdiendo la vida?
12: Lo que pasa es de que solamente se toma una persona que tiene muchísimos seguidores, muchísimos followers, para hacer una cosa como estas, para que todos los jóvenes piensen que, que está de moda o eso es algo que, 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 que se debe de hacer, ¿verdad? Para, para conseguir likes, para que le, les, les den un me gusta o agarren más seguidores. Pero te voy a decir la realidad, es que es, es sumamente peligroso seguir cualquier reto que esté en las redes sociales porque ponen en peligro sus vidas. Uh, en este caso específico de ir al, al Death Valley, el valle de la muerte, es súper, súper peligroso. La primera razón es por la deshidratación. El cuerpo no aguanta estas temperaturas tan grandes que tan altas que están. Que están ¿verdad? Entonces, uh, es la deshidratación junto con uh, la fatiga, junto con toda la temperatura. y causa lo que se llama el heatstroke, ¿verdad?, que es donde todos tus órganos de dentro de tu cuerpo, pues, se apagan y eso puede causar la muerte.
2: Por eso, padre familia, wow. hablen con sus hijos, que no hagan esas tonterías de videos virales, por pero, favor, porque pueden causar la muerte. Estamos hablando con el oficial de Caminos, el oficial Ceja, Paisanos, pero nos está dando buena información. ¿Pero qué pasó con esos juegos cuando uno, por ejemplo, jugaba con las resorteras, okay. jugabas con el trompo... <risa> Eh, ...jugabas con el yo, yo ...con el tuyo, ¿verdad? <ríe> los es que ahorita los desgraciados... no nomás están haciendo por tonterías... Sí, sí. ...desgraciados imbéciles...
3: ...o mirabas porno con tus amigos... ...cállate la boca,
2: tú no mirabas porno, tú mirabas las revistas... ...donde se le miraba... ...la minifalda... ...a, a la Maribel, mini...
3: A Maribel Guardia.
2: <ríe> ...oficial, ¿y qué más... ...retos están haciendo los jóvenes... ...ahorita, para grabarse... ...e irse
12: virales... También están haciendo lo, lo que se llama el, las actividades ilegales con los vehículos. Es donde se juntan en una calle, una, una intersección, forman un círculo grande y adentro de ese círculo hay, hay carros y están haciendo lo que se llaman donas, que están quemando llantas, están yéndose alrededor, vuelta y vuelta era quemando llanta y ese es un tipo de celebración para ellos, entonces eso también es sumamente peligroso porque si participan en esas actividades, no solamente les, les pueden dar un tiquete a las personas que están manejando, sino también les quitan el carro por 30 días o, o se los quitan completamente, ya no, ya no se los van a regresar. Si eres un espectador, si solamente estás ahí viendo, si estás parado viendo estas actividades, te pueden dar una infracción por, por simplemente estar parando uh, y, y viendo Dis según disfrutando ese tipo de actividades. Pero ahora vamos a hablar de los conductores. Si los conductores atropellan a alguien o chocan con otro vehículo y la persona se muere, ya van a enfrentar cargos de homicidio vehicular. Lo que quiere decir es que están enfrentando tiempo ya en la prisión, ya no va a ser una infracción, ya no va a van a ir simplemente a una cárcel, sino pueden ir hasta una prisión y hacer años en la prisión.
2: Oye, muy buena oh, información para los padres y familia que están escuchándonos, por favor. Bien, ¿eh? Oficial Sega, hasta los que están grabando ahí las donas que hacen en las esquinas de las calles. Oficial, ¿cómo lo seguimos en las redes sociales para saber más información?
12: Claro que sí, estamos disponibles en Instagram y en, el, en Facebook en CHP División Central. Otra vez es CHP, División Central. Esas dos páginas son completamente en español para la comunidad de habla hispana especialmente. Yo soy el único oficial que contesta las preguntas ahí. Entonces, si tienen alguna pregunta, mándenos un mensaje y con, con gusto les contestamos. Ya sé que a veces les puede dar un poco de nervios o a, 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 un poco de intimidación sí. acercarse a un oficial en, en persona para preguntarle algo si tiene alguna duda. Pero por favor, con confianza, mándenos el mensaje y con gusto se lo regresamos. Oiga,
2: ¿y lo podemos reportar a los que hacen donas si no le echan suficiente azúcar? <risa> no, no. no, no. <risa> <risa> Muchas gracias, oficial sí, Ceja. Violín
4: en Instagram. <risa> ah, caray. Eso sí me interesa, ¿es? ¿eh? Arroba, el show de violín. Perdóname. Perdóname. Perdóname.
2: Perdóname. Perdóname. Familia hermosa, bienvenidos a Violín. Vamos a hacer el segmento que se llama Perdóname si te lastime. Tenemos un camarada que es estroquero y le gusta, gusta ser, ser borracho. borracho. Y le quiere pedir perdón a su hermosa madre.
3: ¿Por qué? Ah. Por haber nacido. Además,
13: pues le quiero pedir perdón porque pues uh, desde moro, pues siempre me gustaron las carreras pues, en los carros y ¿Por pues... qué estás
3: hablando así como que eres locutor de los tiempos de antes? <risa> <risa>
13: um, me gustaron las carreras y pues siempre me la pasaba uh, en, las, en las calles uh, haciendo carreras con otros carros y pues uh, me tocó hasta que tenían un warrant para arrest y hasta eh, se oh. me suspendieron la licencia y todo eso también. Ay ah,
2: eso explica eh, el accidente que traes en la cara?
13: <risa> oh. ¿Tuviste un choque o algo? No.
7: Oh, oh. Ah, entonces así es... <risa>
1: ¿eh? Por eso ni tu familia te quiere Infeliz
7: Y vino
2: hasta acá para pedirle Perdón a su mamá porque Por nacer Porque dice que no contesta una señorita aquí el teléfono Ok, bauchón entonces tu mamá?
3: <risa> hey, apaguen la matraca
7: <risa>
3: ¡Qué ridículo me cae!
2: ¡Quítenle la batería por al trapo! <risa> La madre Entonces tu mamá te pagaba los tickets sí. de velocidad. Una sí. madre de esas quiero yo. Ok, márcale, por favor, vamos a llamarle entonces a tu hermosa madre. ¿Dónde es tu mamá, hijo? De Coliacán Sinaloa. Ay,
13: papel.
2: ¿Hace aguachiles?
13: <risa> a veces sí. ¿Qué edad tenías cuando tu jefa te pagó los tickets? Uh, tenía casi la edad de 20 años. ¿Y te gustaba la velocidad? Básicamente sí. Cuando ya cuando me suspendieron la licencia y ya es cuando me había calmado más.
2: ¡Ah, ¡Viva México! ¡Viva México! Eso, ya que le suspendieron la licencia. Le dijo, ay, no, porque me deportaron ya. a ver la onda.
7: <risa>
2: wow. uh -huh. Identifícate. ¿Cómo?
3: ¡Con la boca! <risa> <risa> ¡Otra vez! <risa> ¡Ah! <risa>
2: ¡Hola mamacita! ¿Cómo está la mujer más hermosa?
6: ¡Oh, no! Bien bonita. ¿Y tú cómo estás? Yo mejor que usted. ¡Ay! ¡Arriba, Sinalola el campo 10! ¡Ay! Oiga, mamá, mire, tengo
2: a su hijo acá que vino porque le quiere pedir perdón. que ¿Porque usted le pagaba los tickets de velocidad a su hijo?
7: Sí. ¿Está
6: llorando? Sí. Sí. Sí.
13: No sí, nomás no, te quiero gracias. pedir uh, perdón, mamá, porque sé, sí, pues uh, que pues no, pues a veces no hacía caso sí. y pues pues, siempre me ayudaste tú cuando no estaba trabajando, pagando. Gracias por siempre apoyarme y todo eso.
6: Y siempre te voy a apoyar, mi amor, toda mi vida. Solamente a uno es el que le
13: duelen. Pues ya sé los males que hice y pues ya no los voy a volver a hacer.
6: Ay, mi niño, sinceramente no esperaba esto de ti, pero siempre me voy a sentir orgullosa de
3: ustedes. Te amo mucho, mami.
6: No, yo también. Mi niño,
3: si fuera la que no lo esperaba. <risa> ¿Sabe lo que le vamos a hacer a su hijo aquí, señora? No sé, una... Es... una van a poner una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita, <risa> una nalgadita,
6: <risa> la buena porque
7: no hay quien se la dé, a la mejor la saltó
4: a alguien que se la, quiera, ¿no? guía, se la va a dar <risa> <risa> Ríete con el show de Piolín, el show, <risa> el show más bipolar de la radio. ¿A qué venimos a Estados Unidos? ¡A triunfar!
2: Si tú tienes un negocio, papuchón, papuchón, ahí llegó tu oportunidad para Uy. darte a conocer en todos lados. Mándame tu teléfono por Instagram arroba el show de Piolín y dime, Piolín, yo tengo un negocio, vendo fruta. Este camarada paisano vino del estado hermoso de Jalisco Uy. donde se dieron las mejores chivas, Rayá, Guadalajara, mejor equipo. Donde están
3: los machos.
2: Tienes un negocio de alfombras y pisos. Se llama Specialist en Flooring en la ciudad de Corona y Ontario, y es originario de Jalisco. ¡Y arriba Jalisco! ¡Y arriba, ¡Arriba! arriba Jalisco, Papuchón, platícame tu historia. ¿Cómo es que cruzaste la frontera de Jalisco a Estados Unidos? Pues mira, Piolín,
14: nosotros, yo yo crucé la frontera como todos cruzamos, por el cerro. Pues la mayoría, pues, no todos. Por, por el cerro y, pues, me vine de, de Mojarrita, ¿verdad? ¿eh? Me vine para Calale, yo no vine por necesidad, nomás me vine por Calale. Y mi hermano tenía el negocio de instalaciones de piso y yo empecé con él a instalar piso. Eh, me dio de ayudante y luego ya como al año empecé yo solo a trabajar. Él me dijo, él me, me ayudó para empezar yo solo. Y, y eso fue en 1980 y ya después este trabajé bastante tiempo por allá por la área de Anaheim haciendo postraques grandes de pisos. Y ahorita, este el 2009, comenzamos nuestro... Nuestro propio negocio eh, eh, con mis hijos, es estos negocios son de familia, eh, empezamos el, 2000, el 2009 y hasta ahorita, pues ya gracias a Dios, tenemos dos bodegas, una en
2: Corona y otra en Ontario. Eh, es nomás mucho esfuerzo y hay que echarle ganas. Papuchón, pero y, ¿cuáles son las cosas difíciles que tuviste que sobrepasar?
14: Mira, las cosas difíciles pues son pues especialmente lo económico, ¿verdad? Porque lo económico pues yo le dije a mi hijo cuando empezamos pues tenemos que empezar de abajo, yo tenía, yo tenía como poner dinero pero no quise ponerlo para, para aprender un negocio sin 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 meter dinero. Comenzarlo poco a poco como los escalones para arriba y para arriba y para arriba y, y gracias a Dios pues hasta ahorita estamos echándole ganas y con mis hijos aquí, aquí estamos todos y pues tenemos mucho, mucho inventario aquí que venderle a la gente, no tienen que estar yendo hasta Los Ángeles. Aquí estamos este, a sus órdenes, eh, con muy buenos precios, competitivos de, de, que, que en Los Ángeles. Estamos mi, echándole ganas aquí.
2: Mi compa, entonces, Raúl Paisanos, tiene su negocio en la ciudad de Corona y Ontario, aquí al sur de Los Ángeles, de alfombras y pisos. Así es que si necesitan alfombra o pisos, por favor, llámele. ¿Tú nomás vendes el piso y la alfombra o también la instalas, Papuchón?
14: También tenemos instaladores que se las instalen. Este... Sí. A muy buenas garantías, muy buenos precios. este Y nomás que digan que vengan de parte del piolín y yo aquí les ayudo lo más que pueda para, para darles un mejor precio.
2: Órale, oh, papuchones, entonces, de volada, llámenle al 951-280-0792. Llámenle, por favor, al paisano de Jalisco que viene a triunfar aquí en Estados Unidos con su compañía de alfombras y pisos. Al 951-280-0792. Al 951 280-0792 951 280-0792 porque aquí venimos de Jalisco a Corona, a Estados triunfar,
4: Unidos a triunfar, triunfar
2: felicidad papuchón, otro triunfador gracias, más, gracias, a ti gracias, gracias
4: esto es No te risas no te risas no te risas
2: ¡Ahora sí, paisanos, a divertirse! ¡Woo! ¡Adelante, Enrique Abrelatas! Total, les habla Enrique Abrelatas, el mejor reportero del mundo mundial. Aunque, aunque pujen. Déjeme decirle que...
7: Sí. Eh, Salud.
2: Perdón, es que esos uh, tacos de huitlacoche <risa> quedaron pesaditos <risa> anoche... Déjame decirle que le habla Enrique Abrelatas. Y mire, le platico que descubrimos, descubrimos, después de una investigación investigada que hicimos, descubrimos que el diablo generalmente viene a la tierra disfrazado de un ser conocido como suegra. <risa> descubrimos de que regularmente, señores y señoras, el diablo generalmente... Viene a la tierra disfrazado de una... Un ser conocido como una suegra. Pero descubrimos que también, de vez en cuando, viene disfrazada como cuñada.
7: ¡Es un tonto!
2: Vamos rápidamente, señores, con otra información importante para no tirar risas. Déjame decirle que... Se descubrió, se descubrió que los maridos después de los 40 años, uh -huh. los maridos después de los 40 años, se les debe decir que son como el molcajete. Después de los 40 años, <risa> los maridos son como el molcajete.
3: ¿Por qué, ¿Por Enrique?
2: Porque todos quieren que les arrimen el chile.
4: <risa> ¿Es cierto, Billy? <risa>
2: Yo tengo 30, yo todavía no sé.
3: Ay. 30 más 40. El niño piolín. Si sé ecuático, sumar, eh? si sé sumar yo, ¿eh?
6: Entonces 30 más 40?
3: Si quieres te la
2: sumo. 30 más 40, 70. Ahí está. no, otra nota, no suma nada ahorita. <risa>
3: es una mosca. esos tacos de Huitlacoche.
2: Señores, <risa> señores, vamos con la señorita. ¡La rellenita de calabaza! <risa>
7: <Me toca. risa>
2: ¡Adelante, Perales! ¡Gracias, Enrique!
0: ¡Enrique!
6: Se ha confirmado que a la locutora de espampanante del Show de Pielín, Chela Prieto, Hija de tu... le apodan el sombrero de Don Ramón de la vecindad del show de, P de... <risa> ¿Qué? Hasta a mí me dio gros el taco de Huitlacoche. Ahí va, Enrique. Enrique, se ha confirmado que a la locutora Chela Prieto le apodan el sombrero de Don Ramón, de la vecindad del Chavo del Ocho.
2: ¿Y por qué le apodan a la señora Chela Prieto de Sinaloa? El sombrero. ...de Don Ramón del Chavo del
10: Ocho.
9: Porque está bien pisada. <risa> <risa> Vas a ver, estúpida, ¿eh?
7: <risa> y en otras noticias para
2: No Te Risa le informamos... ...tenemos, señores, la información de noticias con el el buquelito ...que hoy viene vestido para una fiesta de disfraces... Como el platillo típico de Jalisco. ¿Cómo? El pozole. Viene vestido como pozole hoy. Porque ¿Qué? quiere ver si así alguien se la puede comer. <risa>
3: Ojalá esta noche. <risa> <risa> Noticia de último minuto, don Enrique. Noticia de último minuto. Un grupo de delincuentes matan al ventilador más grande del mundo. Así como lo escuchó. Un grupo de delincuentes matan al ventilador más grande del mundo. ¿Y eso por qué? Porque lo acusan de ser un soplón. <risa> <risa> <risa>
7: soplón. <No te>
2: <risa> ¡Y en No te rizas, Señores, déjeme decirle que... ...le comento, le platico... ...que descubrimos gracias a un estudio... Uh -huh el 77% de accidentes automovilísticos suceden por los irresponsables. Sí, por los irresponsables borrachos. Oh,
3: oh ¡Casimiro!
2: Mientras que el 33% suceden los accidentes automovilísticos por gente irresponsable de que manejan sin tomar. <risa>
6: Chico payaso Eres un tonto
2: Familia hermosa somos el Felipe paisanos Y tenemos a el chamaco que es de Oaxaca También sus padres son de Oaxaca Alberto es un radioescucha que ayer tuve la oportunidad de entrevistarlo Este es mapuchón! Tuve la oportunidad de entrevistarlo porque me platicó que le regalaron pues los zapatos Antuna, jugador de la Selección Mexicana de Fútbol. Pero el detalle que se me hizo especial, paisanos, es de que Miguel Alberto, un radio escucha, estaba eh, este, recibiendo los zapatos de fútbol de Antuna, ahí en, eh, después de el, la Copa de Oro, al final, y a un lado de todo estaba un niño que se llama Eduardo. El camarada Alberto, buen detalle, en vez de quedarse con los dos zapatos, se lo entregó uno al niño, autografiado por Antuna. Qué buen detalle, Alberto, que es de Oaxaca. Después que hablan entre ellos, pues entonces se dan cuenta que las dos familias son de Oaxaca y se conocieron en el estadio. Entonces tenemos aquí en Instagram, arroba a la familia que recibió el zapato de Antuna y de Alberto de Oaxaca. ¡Bienvenidos, babuchones!
0: Bien, bien, Pelín. ¿A qué venimos?
2: ¡A triunfar, babuchones! ¡O venimos, viejón!
0: A con la selección. Con la selección mexicana de fútbol,
2: platícame qué fue lo que pasó, Papuchón, al final del partido de la Copa de Oro de México contra Panamá.
0: Estuvo ¿Todo, todo bien, este, aquí, mi hijo, este, nos bajamos hasta abajo, hasta pegado al, al, a la, la barda. El, el jugador, el Antunas, mi hijo tenía su cartelón ahí, y lo miró y se acercó, y estaba el otro señor ahí, que le llamó para que le dieran los, el, el zapato, y ahí, pues, gracias al señor, le dio un zapato a mi hijo, emocionado.
2: ¿Estás emocionado, mi querido Eduardo? ¿Cuántos seis tienes, Eduardo?
6: Diez.
2: Yes. Eduardo, tengo entendido que a ti te gusta también jugar fútbol.
6: Sí, también. Uh, juego por un club, vive así.
2: Y entonces cuando el señor Alberto, que es de Oaxaca también, un radio escucha, cuando les entrega el zapato de fútbol, porque a él le dio los dos zapatos a Antuna, ¿no? De la selección mexicana de fútbol. Me imagino que sintieron a gusto que un paisano, que después se dieron cuenta que era de Oaxaca también con gran corazón, ¿O entregar a tu hijo, Jorge, este zapato de fútbol?
0: Sí, pues este, ya que estábamos afuera, es que nos encontramos, nos dijo el señor que era de Oaxaca también, y ahí nos tomamos una foto, ahí con, llevaba una bandera que decía saludos a Oaxaca. Pues fue un orgullo, ¿verdad?, que dos oaxaqueños le llevaran este, los tacos de, de la tuna.
2: Y con los que jugó la final de ¿Cómo? la Copa de ¿Cómo? Oro, papuchón.
0: Y con los que jugó en la final, cierto.
2: Miren, y ahí pueden ver el zapato. enséñame el zapato, Eduardo, por favor. Ese es todo. Miren nomás el zapato. Mira nomás qué precioso zapato. Dio Antuna gracias, Antuna, por ser una persona humilde, carnal, de entregar ese zapato también Alberto, también nuestro este radioescucha que hizo ese favor. Y, y cuál es este tu sueño, mi querido este Jorge, ver a tu hijo Eduardo de qué manera, campeón?
0: Pues él tiene tiene muchos sueños y espero que, que él los, los llegue a su meta, verdad? Él quiere estar algún día en, en la se, jugando con la selección mexicana. Ese es su sueño de él. Y pues ahí vamos a apoyarlo en la, todo lo que se pueda.
2: Oye, me imagino, Babuchón, que este gesto tan bonito que sucedió, que le regalaron el zapato de Antuna de la selección mexicana de fútbol, despertó más el interés por el fútbol en tu niño.
0: Oh, sí. Bueno, él desde chiquito, desde como los cuatro años empie, empieza, este, empieza a jugar. Y otra está en un club y, y pues... Fue una experiencia muy bonita la que tuvimos con, con, para ir a ver el partido, porque nosotros ni, 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 ni en sueños pasaba que íbamos a ver el partido.
2: Y si Antuna, jugador de la Selección Mexicana de Fútbol, ve este video, ¿qué le quiere decir a este gran jugador, a este gran ser humano de la Selección Mexicana de Fútbol?
6: Pues le quiero dar gracias a Antuna con todo mi corazón, a, a la Selección de México y al Señor por todo.
2: Y, y tú, mi querido este, Jorge señor ¿qué le quieres decir, Antuna?
0: Pues uh, uh, las gracias por, este, por darle el, el zapato a mi hijo, ¿verdad? Porque ahí había otros, otros este, yo miré en el video que ahí había otros niños que, que le tiraron algo y pues no se fue con ellos, se fue directo con él y, y pues de eso estoy muy orgulloso y, y contento con él. Y muchas gracias por el detalle, amigo.
2: ¿Dónde está tu fosa, Mabullón?
0: Aquí, Aquí está, estoy, nomás amoy. que no se deja ver.
2: <risa> Señora hermosa, si se está tan bonita, ¿por qué se esconde?
6: Para que no me roben.
2: Mira, oye, y estoy mirando también la playera de la Chivas Rayada del Guadalajara. Pues te quiero decir que te voy a regalar boletos para que vayas a ver el clásico de Chivas América el 15 de octubre en el Ross Bowl de Pasadena, papuchón. Uh,
0: yes.
7: Gracias, gracias,
6: gracias. Muchas gracias. Nada más esta semana era como mi mejor día de mi vida. Toda la semana que fui a ver la final, fui, podía ver el, el, el Copa de Oro y Antonio me dio este zapato y ahora voy a ir a, a Chivas contra América. Nunca soñé que todo esto iba a pasar.
2: Pues felicidades, esta ir a ver el Partido de Chivos América el 15 de octubre en el Rosbol de Pasadena todos los que también quieran boletos, familia hermosa los pueden comprar en Tiquetón.com para vernos ahí en el Rosbol de Pasadena y tu mami, ¿en qué trabaja, papuchón? Yo trabajo en limpiando casas Me di cuenta que tu hijo de 10 años Eduardo ¿te acompaña a ti a limpiar casas?
6: Sí, me lo, me lo llevo tengo otra de 9 años también me lo llevo a que me ayuden porque como no tengo a quien dejarlos aquí pues prefiero llevarlos Gracias a mis patrones me dejan llevarlos. Entonces me llevan y ahí me ayuda. Algo que me ayuda para la basura.
2: Y Eduardo, ¿qué es lo que tú haces, hijo, cuando vas a limpiar casas, ayudarle a tu mamá? Es
6: como hago un swiffer, Como <risa> <risa> eh, tirar la basura, aspirar, limpiar las
2: mesas. Oye, pues gracias, hermosa, por todo lo que haces. Porque aquí venimos de Oaxaca a Los Ángeles, Estados Unidos. ¡A triunfar! ¡A
4: ah, eso venimos! Sí, ¡Felicidades! En ah, caray. Eso sí me interesa, ¿es? ¿eh? Arroba el show de violín. Es un dilema, es un problema, los de los mantengo.
2: No no está... Mujer que me está escuchando, ¿tú qué harías si un hombre no se hace cargo de tu hijo que acabas de wow. tener hace unos días? Tengo una señora que está ahorita en la línea telefónica. Me mandó un mensaje por Instagram, arroba hecho de violín. me dice, Piolín, me gustaría que me ayudaras, por favor, porque. Fíjate que conocí un muchacho salvadoreño que me embarazó. Acabo de tener el hijo hace días y él no se quiere hacer cargo del hijo. Dice que no es de él. Me acabo de hacer la prueba de ADN y tampoco quiere aceptar que es de él. ¿Por qué? Mi amor, ¿por qué no se quiere hacer cargo tu, tu novio, mi hija, de, de tu bebé? Es porque él
11: es más morenito y el niño salió más güero. Se está diciendo que no es hijo de él.
2: El, el hermano salvadoreño es morenito y tu hijo está güerito? Sí. Ok, mija. Y entonces ella quiere que nosotros le ayudemos. ¿Cómo puedes convencer a un hombre? Violendo, un bastardo no se puede, no se puede convencer. Ay,
7: oye,
2: bebé. Uh, Ahí está tu bebé. Sí, aquí está. Vamos a hablar con, con él. Oh, ¿Habla inglés o español? <risa> <¿Vos> ¿Tiene, <saludarín? risa> Tiene días de haber nacido el bebé.
3: Oh, apenas. No
2: Entonces, ¿tú qué harías si un hombre no se quiere hacer cargo de tu hijo? Acabas de tener, bebé. ¿hace cuánto tiempo tienes el bebé, mi amor? Ya apenas tiene menos de dos semanas. Dos
3: semanas. Pero, ¿por qué duda él? ¿Solo porque es morenito él y el bebé blanquito?
11: Entonces, es la única razón.
2: Pero, él en qué trabaja?
11: Es trailero. Pues sí, así se ve como si no me tiene confianza soy yo nunca he hecho nada para que no, para que dude.
2: Pero, amiga, ¿tú crees que nosotros vamos a convencerlo al que acepte a tu hijo cuando él no quiere aceptar después de que ya te hiciste
11: la prueba de ADN? Pues ojalá que sí, porque ahorita siento que necesito toda la ayuda que puedo conseguir.
2: No, yo sé, mi amor, si acabas de tener a tu bebé hace dos semanas, es muy difícil lo que ustedes, las mujeres, pasan al tener un hijo, al traer una vida, mi amor, y, y, y o sea, los cambios hormonales y todo eso, entonces... ¿Qué harías tú, mujer hermosa que me está escuchando, si el hombre no se quiere hacer cargo de tu hijo? Mándamelo grabado por Instagram, arroba el Pero es tu novio, es tu esposo, ¿qué es de ti, mija, este hermano salvadoreño? Es mi novio. Violín, pero es tu te... novio, no se ha casado y ese problema de darle primero el tesoro antes de, 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 de entregar el cofre, tienen que casarse. <risa> no, es que
3: hay mujeres de que dicen que salieron embarazadas de uno y no es de uno.
2: Si
5: acaba Pero de
3: hacer...
2: Gracias, Ay, gracias, babuchona.
3: Se le paga al doctor y ya.
2: No, ¿cómo no, eso le a pagar? no se paga. No se hace así porque la muchacha está escuchando con su bebé, por favor, ¿ok? <risa> él dice que porque es blanquito y él es morenito, entonces no lo quiere aceptar. ¿Cómo te sientes tú como mujer, mi amor? Háblame de tu corazón. Pues yo, yo estoy bien triste
11: y diciendo como si yo le ha dado años. Y he estado dedicada y fiel con él y para que él me esté traicionando así, me dude, no me tiene esa confianza que yo le he dado a él. Y es bien difícil por por si ya es traileroso, le tengo que tener mucha confianza o so, es más chance que él me va a poner los cuernos a mí que el contrario. Si no lo convenzo yo, mi amor. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a tener que ser madre soltera. Al, al cabo ya me siento como si soy madre soltera ahorita. Oh. Ahí está su bebé
3: ¿Y hablas como salvadoreño? ¿eh? Cuñado sí, por... No, si ¿sí es salvadoreño
2: Sí. qué le dijo? Sí, de... <risa>
6: no. Yo arriba con la excepción
2: Dijo arriba el faz
6: Ay, qué lindo bebé
5: Gracias No, no, el
6: bebito Así son todos los salvadoreños sucios. No señora, no, no, todos los salvadoreños no son así
2: No, 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 no. No, echen a perder, por favor, la población tan importante que es. Este, por favor, mi hija, no te vayas porque ahorita vamos a hablar con él para decirle que sí, por favor, eh, él está dispuesto a aceptar que su bebé después de que ya se hizo la prueba de ADN. ¿Me puedes hacer el favor de mandarme tú, mi hija, la prueba de ADN por Instagram, arroba Choplin, para verla? No. Sí, perfecto, ahorita te la mando. Oh. Mira, tu bebé, ahí está contigo tu bebé, ¿le estás dando pecho? No, pele. Te lo mande foto del, yeah, del niño comiendo. Yeah,
4: yeah. <risa> ¿Qué haces? Sigue ¿qué hace violín divertido? en Instagram. <risa> ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Arroba el show de violín. <risa> es un dilema, es un problema, los teilos no tengo.
2: Tenemos a una hermosa mujer que está buscando la manera de que le podamos ayudar para que su novio, ¿verdad?, se haga cargo del niño. Ella tiene dos semanas de haber tenido un hermoso bebé. El muchacho con el que ella. Pues tuvo el bebé, él es trailero, pero no reconoce a su bebé. A pesar de que ya se hizo la prueba de ADN. Ya se la hizo y salió que es de él el bebé. No se parecen. Eh. Él no Estamos se quiere, quiere hacer cargo. Yo le prometí que él iba a cambiar de nombre. ¿Qué dijiste?
3: Que no se parecen. El señor está bien morenito y el bebé como un gringuito.
2: ¿Quieres todavía vivir con él aunque él no quiera hacerse cargo del bebé? ¿O qué es lo que tú
11: quieres, hermosa? Pues yo quiero que, que se eche cargo, que me ayude con el bebé porque los dos lo hicimos con mucho amor y ahora siento como si me ha dado la espalda y yo estoy básicamente una madre soltera y es muy difícil ahorita, necesito mucho apoyo, necesito mucho recursos o algo, necesito ayuda, no lo puedo hacer yo sola, es muy difícil. Si lo tengo que hacer sola, entonces lo hago sola, pero necesito ayuda también de su papá.
7: Miren,
2: escuchen a bebé.
3: Ya
11: lo reconoció. Oh, oh, oh. Uy, oh, canta como la
2: chanchona de Arcadia, sí, salvadoreño. Verte. Bueno. Y sí, bueno. Sofía me dice que le gustaría, por favor, que yo le ayudara para que tú... Que te hagas cargo, ¿no?, del bebé. Ya se hizo la prueba de ADN. ¿Qué más tú quieres que te compruebe que tu hijo, que acaba de tener ella hace dos semanas, es tuyo después de que ya comprobó con la prueba de ADN?
9: Yo he mirado al niño, pues, y todo, y el, el niño no se parece nada en mí. Yo soy morenito. Y el, y el niño salió bien chelito, bien chelito salió él. Entonces, no no se parece nada a mí,
2: ¿Y vas a negar a tu bebé?
9: Pues es que, Pelín, últimamente no, no he pasado con ella. Yo paso solo manejando. Soy troquero y no... La verdad, no no en mis cuentas no sale la fecha que, que ella se embarazó y todo. Tú tuviste intimidad con ella, ¿no? Sí, pues sí. Pero pues no te digo, no se parece bebé nada a mí. Es más, yo lo miré al bebé y todo, y ni, ni papá me dice, más solo me queda viendo bien serio.
2: Pero si tiene dos semanas de haber nacido el bebé, ¿cómo quieres que te diga papá?
9: Sí, pues solo dice mamá, mamá" nada de papá. no, no En dice dos nada.
2: semanas no puede decir el niño mamá ni papá.
9: Sí, pero está chiquito, el bebé está, está recién nacido, pero solamente dice mamá. Es lo que yo le trato de, de entender, pero no, no se parece nada a mí el niño.
2: Pero si eso es la prueba de ADN, ¿qué más quieres que te compruebe ella que es tu hijo.
9: Pues está en duda, Piolín, la verdad está en duda. Yo no no me siento capaz para para ahorita tener una familia, Piolín.
2: Pero entonces, ¿por qué no lo pensaste antes?
9: Sí, pues yo la conocí a ella y todo, y tuvimos nuestros que y todo, pero pues te digo, yo casi paso siempre viajando y, y mis cuentas no me dan, Piolín, para cuando ella se embarazó.
2: Entonces, ¿tú estás diciendo que ella se acostó con alguien más que no fuiste tú?
9: Pues probablemente, pues ya te digo, yo, yo soy morenito y el niño salió bien chelito, bien güerito el niño.
2: Ok, ella oh. quiere hablar contigo, tenemos a, a Sofía que le quiere decir a Gerson que si por favor se hace responsable de su hijo. Adelante Sofía.
11: Es porque está llorando el niño, necesito que ya aceptes que es hijo tuyo, nada más porque está más güero, mi ni mi abuelito, él tenía familia de España, claro que va a ser más güero. Necesito pues que es entiendas, la verdad, que no se trabaja. parece nada a
9: mí, y si tú sabes, te lo he dicho.
11: Sí, pero el momento que nació te lo
9: dije, mío. "Oye, el niño no se parece a nada a mí." Es ahora tu familia tuyo, está necesita... encima de mí, todos no me dejan en paz, me, me hablan y todo.
11: ¿Qué más quieres?
9: La verdad yo ya hay... hasta no duermo a gusto, ya, Piolín, porque todo seguido a cada rato me suena el teléfono diciendo es su hermano, su mamá, su papá y y la verdad no, pues la cosa es con ella, ¿me entiendes?
11: Apenas tienes dos semanas, ¿tú crees que yo duermo a gusto? ¿Tú crees que, que, quién crees que me está ayudando a mí? En las noches, cuando necesita que cambiarse, cuando le tengo que dar pecho, ¿quién me está ayudando a mí? Yo estoy haciendo eso toda sola, y tú a dónde estás? Ahí disfrutando diferentes. Tú estados, sabes que yo ando trabajando, yo, yo ando de tranquilo, tú sabes que, que me voy lejos, eso es lo que yo ando dice,
9: por todo, eso por todo es lo que el país. Dice,
11: eso es lo que dices, que estás ahí manejando. Ok, ¿tú crees que no sé de las chicas que se van a los parqueaderos? ¿Tú crees que yo no sé de eso?
9: Fíjate este que yo no, ni tiempo para eso, me queda la verdad, yo ando enfocado en el trabajo, pues.
11: Necesito tu apoyo, necesito que estés ahí para tu hijo y necesito que conozcas a tu hijo. Tú so, vas a tener que hacer algo, vas a tener que cambiar algo en tu vida porque ya está aquí y ya ya, necesito que sea su padre Gerson,
2: si tú no te haces responsable de ese hijo entonces nosotros le vamos a poner un abogado a ella para que tú te hagas cargo de ese hijo, como lo mantiene la ley
9: me da pena por ella pero pues, no me salen mis cálculos,
2: Feli. muy bien, Sofía, no le rogues Gerson, ojalá que no le hagan eso a ningún familiar tuyo, porque es horrible lo que le estás haciendo a
9: una mujer tú gracias, Piolín, cuídense
4: wow. sigue a Piolín en Instagram oh, oh. ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Arroba El Show
1: de Violín
2: Familia Mosa! ¿Saben cuáles son los trabajos más traumáticos, los que trauman más al empleador? ¿Cuáles son los trabajos más traumáticos? Ahorita te voy a decir... Trabaja en la radio? <ríe> no, en la radio no tenemos traumas, tenemos en la casa.
3: <ríe> Ahí nos trauman. <ríe>
2: Pero ahorita le voy a decir cuáles son, paisanos, y además vamos a hablar también con un camarada que trabajó en una funeraria... Y lo que le pasó con unos muertos. Uy. Este también es un trabajo traumático. Y en esta hora vamos a estar regalando boletos para el partido de Chivas América en el Rose Bowl de Pasadena el domingo 15 de octubre. Boletos a la venta en axc.com o en Ticketon.com. También voy a regalar boletos para que se vayan a ver, paisanos, a los invasores de Nuevo León allá en Dallas, uh, Texas, en el rodeo West de Fowler. Manden su número telefónico por Instagram, arroba el show del Piolín, ¿ok? Grupo
3: Frontera, loco.
2: En las primeras filas vas a ver al Grupo Frontera en Salex, Utah también. Oh, Dime cuántas oh, canciones damos.
4: Es increíble, Lo que dio violín.
2: Oigan, lo que acabo de ver es los trabajos más traumáticos. Fíjense nomás. Ay, piorizo, ataló los de la mujer de la calle. Que a veces no llega cliente, ni hijo, y uno se trauma. <risa> se
3: pone triste. No.
2: Los trabajos más traumáticos. ¿Cuáles son? Los que provocan más problemas es los de los doctores. ¿Por qué? Los doctores, porque tienen que lidiar carnal con la vida de uno. También los traileros Dicen Ajá. que es un trabajo traumático Porque tienen que estar lidiando con diferente tipo de clima Llueve Andan manejando todo nervioso los viejones
3: Las hemorroides
2: <ríe> Te las aplasto A jalar el doble <ríe> A jalar el doble También es que hacemos este, baby showers No No, Este no es un trabajo traumático Mira. Baby shower no marches Ay, Hasta los cuantos años he permitido hacer un baby shower No sé por qué es que me hace falta ropa. Un <ríe> paliño. ¿Cuál es otro trabajo traumático?
3: Policías.
2: Policía, bomberos. Ese es trabajo traumático también, paisanos. Porque los policías pues tienen que estar exponiendo su vida todos los días, ¿ok? Oye, los
3: crímenes que ven. Descuartizados, muertos.
2: Ándale, marido es que lo golpea a su esposa, policotelo, como tú comprenderás. No. <ríe> a mí me este, respetan.
3: Los cirujanos también.
2: Ándale, los que andan partiendo, este, ya sea los cuerpos, ¿verdad? Para este, hacer eh, cirugías, Es eh, cirujanos. Y otro trabajo traumático es el de un camarada que trabaja en una funeraria. Tienes que escuchar, en minuto vamos a entrevistarlo a él. Porque me va a decir lo que le pasó con varios muertos que estaba él arreglando. ¿Arreglando? ¿Para, oh. qué, la, ¿para qué arreglan a los muertos? No más si ya están muertos. No, que va no, ni una fiesta. No, pero... O sea, ellos tienen que arreglarlo para enterrarlos. ¿Ah? Entonces van a escuchar lo que le pasó a él, a este radioescucha que trabaja en una funeraria con muertos, porque dice que fue traumático para él y que todavía no puede dormir. Vas a escuchar lo que le pasó en minutos.
4: Sigue a violín en Instagram. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿eh? Arroba el show de violín.
3: Oye, ya es hora no? Ya es hora de que saques las caguamas. <risa> <risa> oh,
2: es... <risa> Vamos a hablar con un camarada paisano que dice que él tiene el trabajo más estresante. Trabajó en una funeraria y lo que le pasó con los muertos que estaba arreglando, no marches, yo, si eso me pasa a mí, me muero. Papuchón, platícame, camarada, este, ¿qué te pasó con los muertos que estabas tú arreglando? ¿Y cómo arreglas a los muertos, carnal, en la funeraria?
15: Pues cuando llegan y esos los, uh, los arreglamos como para, para que sea ya su última visita, empezamos, a los cambiamos, los embalsamamos. Tratarlos de que se miren bonitos para su último día. Y entonces, carnal, tú
2: tratas de hacerlo que se vean bonitos los muertos en la funeraria, pero ¿qué fue lo peor que te pasó, Papuchón, en o la sea, funeraria?
15: Una vez estábamos ahí platicando con una señora que, según ella, es una filipina que, según ella, habla con ellos con los, para ayudarlos a, a pasar a, a, al otro mundo, como dicen. Y yo me estaba riendo, riendo de ella y no le creía nada. Decía, nada, ah, le digo, esta viene bien, bien bien alcoholizada o algo así. Empecé a reír. Y como a la semana dos estaba en mi casa y, y que, me hablan del, que me hablaron del cuarto de preparación. Y dije, no, pues dije son como las 10 de la noche. Dije, ah, pues dije, y miré el número y no le hice caso. Y, y que me vuelven a hablar y contesté. Y me hablaron del cuarto de preparación y, y le empecé a decir, bueno, bueno, bueno. Y me volvieron a colgar. Y en eso, que hablo para atrás, el número, dije, ah, digo, pues si este número es de la funeraria, pero si es, es del cuarto de preparación, de ahí nadie puede hablar. Y que hablo para atrás, y que me empiezan a, nomás lo que me empezó, contestaron el teléfono, pero era puro murmullo nomás como, mm, mm. y empecé a hablar por teléfono, y que le hablo al patrón, y ya le hablé al patrón, y le dije, oiga, le ¿sabe qué? Me están hablando del cuarto de preparación. Le dije, sí, puede chequear el número de, la, de las cámaras. Y ya me dijo él, dice, ahorita el chequeo, le dice, ¿quién te habló? Le digo, no sé, le digo, ya tres veces que me hablan. Pero Papuchón, ¿cuál
2: era este el sonido, el murmuro que tú escuchabas en el teléfono desde el lugar donde tú preparabas a los muertos en ese cuarto? ¿Cuál era este sonido?
15: como Ayúdame, como, como que me decían que me ayuda, como algo, dije, hay un señor que va ahí tarde, pero dije, a lo mejor se cayó o algo, dije, a lo mejor trata de hablar y no puede contestar o algo. Y, y pues yo veo, vivo cerquitos de ahí, como unas dos cuadras. Y dije, pues ahorita voy a ir, pero le hablé al patrón primero. Y le dije, ¿sabe qué? Chequeé las cámaras porque me están hablando. Le dije, no, se haya caído alguien o eso. Y ya que me habla y me dice, ¿sabes qué? Dice, uh, todo está bien, no vengas. Y como al siguiente día fui otra vez y me dice, mira, ven para que veas qué es lo que pasó anoche que te hablaron. Dice, a ver, enséñame las llamadas y ya le enseñé el número y todo. Dice, oh, ya dices, de aquí adentro, dice, no pues también nadie, nadie te puede hablar de aquí y que empezamos a mirar las cámaras y nomás se miraban los puros números donde estaban marcando el, el, mi número y sí. ya, ya entonces empecé a como a oír más sonidos ya cuando iba en las noches o en las tardes, no importaba y hasta mi número de teléfono tuve que cambiar porque <ríe> fueron dos o tres veces las que me hablaron
2: pero puedes imitar, papuchón. Estamos hablando con un camarada que trabaja en una funeraria y él, este, pues, prepara a los muertos, ¿verdad? Los maquilla, Uy. este, los eh, embalsama. Y también ¿Eh? este camarada, señores, escuchó unos murmullos de un muerto que le habló por teléfono a él. Y se me paró. Y, ¿Me puedes imitar, papuchón? ¿Cómo, ¿Cómo te hablaba esa persona que había muerto?
15: No, nomás hasta se oía como que pedía. A ayudar como en el teléfono, como, like, help, help, help. así de... Yo
2: si le escuchaba en la funeraria donde estaba hablando de los muertos, eh, la voz en el teléfono de, help, 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 el que necesitaba help al pelo, el muerto, para que viera bien peinado, no.
15: Ya, pues, sentía porque iba a veces en la noche y, y andaba solo yo ahí, y cuando iba y lo levanté, como los levanto del hospital o de la morgue y me los llevo al refrigerador y pues tengo que ponerle sus etiquetas y meterlos a la bolsa y ponernos al refrigerador. Wow. So a veces cuando ya salía ahí del refrigerador y eso que estaba solo, ya cuando iba a apagar la luz a salir, sentía como que alguien me, me iba a jalar. Y ya empecé a sentir y dije, no, no es que ahorita es tiempo mejor de, de renunciar. Oh. <ríe> y ya Ay. no fui. Mira, renunció. Violín, sí, yo no, tengo una
2: pregunta no, para él que trabaja en la funeraria Ajá. Y mi hijo, tú dices que cuando se mueren Los maquillas para que se vean bonitos Cuando se muere el violín, ¿tú crees que va a poder maquillarlo Y a verlo bonito?
15: Le ponemos una Otra cara, pero sí, es que sí Gracias, paisano Sigue a Piolín
4: en Instagram Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? Arroba, el show de violín. ¡Vamos! ¿A qué venimos a Estados Unidos? A triunfar este segmento
2: se trata de dar la oportunidad a gente como tú, que limpian casas o que venden, por ejemplo, ya sea herramienta, pintores de la construcción, venden fruta en la calle. Y el camarada de Morelia, Michoacán, el Papuchón, y vino a triunfar aquí a Estados Unidos, se vino a los 17 años, wow. cruzando la frontera. ¿Cómo fue que te viniste de allá de, de Morelia, Michoacán, Papuchón?
16: Ah, pues me vine por la necesidad que todos, por la que todos cruzamos a Estados Unidos porque querer salir adelante, porque querer triunfar. Ah, decidí venirme a los 17 años porque, pues, no había nada que hacer allá. Ah, llegamos aquí a trabajar en el landscaping, trabajar en el jardín, en la construcción. Papucho, ¿pero fue, cómo fue? O sea, te viniste a los 17
2: años de morir en Michoacán. O sea, ¿quién te dijo vámonos para el norte allá para que escuches el piolín? A ah,
16: un, un camarada, un, un pariente mío, un tío me, me animó a venir porque él, él se iba a venir con toda su familia. Pues fue que porque decidí venirme porque, pues... No, no, no había nada, no había nada, de, nada, no nos no esperaba ningún futuro por allá. ¿Qué te dijo tu mamá o tu papá? Si tenés 17 años, ¿acabaste la secundaria? Ah, no, pues ni la secundaria terminé y pues mi papá <risa> que, que no, no, no me dijeron nada, simplemente me echaron la bendición y que sea lo que Dios quiera porque... ¿Y qué es lo que traías en
2: la mano cuando estaba ya despidiendo
16: de tu mamá para salir de Morir a Michoacán y venir a Estados Unidos? Ah, pues solo me dijeron que, que me cuidara... Y que no los olvidara.
2: ¿Te acuerdas de ese momento, carnal? O sea, ¿qué es lo que veías en los ojos de tu madre?
16: Me acuerdo, de, me acuerdo como, como si hubiera sido ayer. Me acuerdo que mis hermanos se quedaron... Estaban pequeños. Me acuerdo la mirada de mi madre. Me acuerdo de todo. Y pues la verdad es... Yo creo que es algo que hemos vivido todos. Y es algo que no se nos olvida. Y entonces... Y entonces... muchos a veces muchas veces no los vuelven a ver, yo ya tuve la dicha de volverlos a ver, y eso es lo que, lo que más me más siento, es algo que, que no me quise quedar sin volverlos a ver. Campeón, entonces tú te vienes a los 17 años para Estados Unidos, Papuchón,
2: y sí, así ¿cómo es. fue que cruzaste la frontera? Platícame, por favor, ese, ese momento difícil.
16: A ver, cruzamos la frontera en Cajuela, Veníamos cuatro personas en una cajuela de un carro... ...en este tiempo, con este clima... ...el calor... ...cuando llegué a San Diego... No, mis, piernas, ...mis piernas no me respondían... ...cuando salí de la cajuela... ...lo primero que hice fue caer al suelo... ...y que mis piernas no me respondían... ...de la calor y, y el entumecimiento de las piernas... ...pero mira, aquí estamos... ...y tratar de salir adelante... ...ser bueno, mejor cada día... Pero mira todo lo que has logrado
2: Pabucho... ...me imagino que tu papá y tu mamá... ...se sienten orgullosos así como nosotros que ahora ya tienes eh, tu propia taquería en la ciudad de hermosa de Riverside, que se llama
16: Tacos el Buda. ¿Y por qué le pusiste sí. Tacos el Buda? Pues ya te imaginarás, era unas cuantas libritas. Y <risa> mi esposa, mi hija fueron las que decidieron, decidieron ponerle ese nombre. Me gustó y algo diferente. Ahora tienes tu taquería. ¿Cómo le hiciste para lograr tu taquería,
2: Pabuchón? ¿Dónde nació la idea después de trabajar como jardinero cuando cruzaste la frontera a los 17 años?
16: Ah, pues ya ves que aquí uno tiene que cocinar, enseñarse uno a cocinar, hacer de todo. <risa> la verdad, nunca he trabajado en restaurante, nunca he trabajado en cocina, pero sé cocinar, tengo la noción. Y fue que siempre cocinaba para, para los eventos de mi familia, para cualquier evento familiar. Y pues de ahí fue que empecé a aprender a cocinar Y dije, me gusta la cocina Yo creo que de aquí soy Pues vamos a hacer, un, a hacer lo posible por agarrar un, Una lonchera, una food truck Y, y pues lo, lo logré Apenas tengo que cuatro semanas
2: Oye papuchón, tu lonchera Se encuentra en el 2751 Canyon Springs En Riverside ¿Y qué tipo de tacos haces papuchón? Ah, tía, tacos de birria,
16: cabeza Asada, chorizo sí. Tortas, quesadillas, burritos, todo tipo de tacos. Uh, por si gustan ir a probarlos, ahí los esperamos. O
2: oh, mate, vale, papuchón, que nos esté esperando, por favor, viejón, porque ya nos abriste el apetito.
7: ¿A qué
16: horas? <ríe> ¿Qué horas? Ay, ¿A qué horas? Estamos de, de, de 11 de la mañana a 7 de la noche, de, de jueves a domingo. Para fiestas, me imagino que pueden llamar
2: al número telefónico al 951-988-4369. Sale vale, entonces llámenle para que le encarguen tacos al viejón de volada eh, al 951-988-4369, llámenle al 951-988-4369, es 951 el área, es en Riverside, California, 988-4369. Tú también cuando quieras llegar cualquier día, avísanos y, y ahí te esperamos. Seguro, papuchón, porque siempre me invitan Cuando ¿no? ya, ya llevo para allá me dicen ¿Qué crees, Piorín? Hoy no vendemos tacos oh, qué <risa> Ya estoy ahí como a dos cuadras
16: <risa> No, 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 tú avísame Y ahí, ahí te espero a la hora que quieras Porque aquí venimos de Morelia, Riverside, Estados Unidos A triunfar ¡Con
2: tacos el mundo!
16: Gracias, gracias, ahí los esperamos Cuando gusten, ahí los esperamos
2: ¡Llegó la la lonchera! única que puede ayudar a nuestra comunidad paisanos, la abogada Leticia, la liga defensora de inmigración cómo
8: la queremos abogada ay yo como los quiero a ustedes, wow es un amor uff Oh, ah, yo soy un amor perro porque dijo guau. Wow.
2: <risa> ya está aquí con nosotros la abogada, Si es que si tú tienes una pregunta de inmigración, por favor, papuchón, papuchona, llámanos ahorita al 1-800-333-3676. Si tienes una pregunta de inmigración, no importa que sea la pregunta de inmigración, para la abogada no le tiene miedo a nada. Si, por ejemplo, te quieren deportar, no te preocupes que la abogada está dispuesta a ir hasta allá, hasta la cárcel, a hablar contigo. Es lo mejor que tenemos en este programa, después de yo. Ah. <ríe> Llamen al 1-800-333-3676, 1-800-333-3676. Ahogá, ¿por qué quería a Piolín Chotelo? Si está horrible el viejón, está bien feo el vato. Está tan feo el Ay, Piolín no. que... No, mire, está tan feo el violín que no, de, no puede salir después de las 12 de la noche el violín porque asusta hasta la llorona.
7: Se eh, eh, eh. pasa
2: no es cierto. Nomás, este, esto me guapo que el radio escucha. Identifícate, papuchón.
8: Hola, violín, habla Carlos. A
2: ver, niño, pásanos a tu papá. <risa>
7: no.
2: Qué gacho. Eh, don no, Pacho. No, soy yo, soy yo. Es Carlitos, no marche. Pues tiene voz de niño.
8: <risa> Carlitos. No, no, ya. Ya estoy cuarentón, ya estoy cuarentón, pero la voz todavía no se me hace gruesa todavía.
2: <risa> Ay, Pepito Muñoz, ya busqué que no me dijo. Yo te la pongo gruesa si quieres. Ay, también la voz. <risa> Por eso. <risa> <risa> ya por favor. ¿Cómo
8: estamos, Violín, buenas tardes. Este, yo quería tenía una pregunta para la abogada. Mira, yo tengo un caso con inmigración. Ya tengo varios años ahí, pero eh, no me ha resuelto nada. Solo me trae con eh, a sacar permiso y permiso de trabajo, renovarlo. Eh, que era por asilo, después me lo cambió por el tiempo que estábamos aquí. Y al último, ahorita tengo con mi con mi mamá, me lo cambió porque mi mamá es residente y me sacó mi... me está renovando y me está pidiendo mi mamá. Ahorita ya lo último me dijo que ya me mandaron las, las a pedir el perdón, que me dieron el perdón y quería yo saber si, qué es lo que va a demorar o si está haciendo bien las cosas o no, Papuchón.
2: Papuchón, mira, carnal, pero no es nuestra abogada, ¿verdad? Es alguien más, ¿verdad?
8: No, 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 es alguien más, es otro abogado.
2: Es que, oye, pero si usted lo quiere, que el abogado le diga si está haciendo un buen trabajo o no su abogado... ¿Para qué andan agarrar abogados, que parecen notar el público, pues, hombre? <risa> ah, coraje, me da el rato que los deporten, Violina, ayúdanme, por favor, no deportan, porque agarré un vato de que costaba cinco bolas.
6: No, no hagan eso,
2: no. Abogada, ¿qué puedo okay. hacer, mi papuchón?
8: Bueno, primeramente, ¿eres de México? Sí, claro. Ok, ¿y cuándo te, te pidió tu mamá? Tres años, más o menos. Ok, porque parece que me dijiste que tenías el asilo y luego por, lo, por el tiempo que estabas en los Estados Unidos, eso se llama la cancelación de la deportación, cuando toman en cuenta cuánto, cuántos años tienes en el país. Entonces, aquí hay una lista de espera bastante larga. Si tu mamá te acaba de solicitar en hace tres años, hay una espera como de más de 20 años para los hijos, mayores de 21 años de los residentes permanentes. ¿Por qué? Porque tú no, ya no eres un niño menor de, de 21 años, así que no te pueden dar la, la visa inmediatamente. Lo que te recomiendo es que nos marques para que podamos ver tus follas y te digamos si lo que está haciendo este abogado es lo mejor, porque siempre podemos encontrar una manera más rápida, si es que la hay.
2: Y eso es lo bueno, porque la abogada Leticia Babuchón siempre va a buscar una oportunidad más eh, donde tú puedes cerrar papeles papel rápido y un ángulo, ¿no? Entonces llámale al 1-800-333-3676. llama al 1-800-333-3676. Te felicito, campeón, porque Porque tú estás buscando la manera de obtener la verdad, carnal, y aquí te dice la verdad de inmigración, la verdad, ¿ok, hijo? Sí, gracias, tío
8: Lino, muchas gracias. Una pregunta, pero gracias yo te lo a para escucha, Oye, mijo, ¿tú ya no eres menor de edad, ya? No, ya no, ya, ya estamos en los
2: cuarentas. Oh, los 40. O sea, ya él es mayor, pero su voz todavía es menor ya. Yo creo que tengo muy apretado el calzoncillo,
8: yo creo... Sí,
2: Mándame una foto para verlo.
4: Para más preguntas de inmigración, llama al 1-800-333-3676. El show el de el violín. violín, estamos para ayudar, no para juzgar.